Finansinspektionen vill begränsa kickbacks men Avanza tycker att man borde bredda diskussionen. Bitcoin spräcker nya drömgränser. SUBs chefsekonom om riskerna för setbacks och kryptovalutornas framtid. Och så blickar vi framåt. Kommer inflationen tillbaka och får vi högre räntor? Ja, det och mer här i ekonomistudion. Varmt välkomna ska ni vara. Det är vecka 6 och sportlovet står för dörren. Och med det så oroas regeringen över en ökad smittspridning i samhället. Därför vill man begränsa antalet passagerare på både tåg- och långfärdsbussar. Enligt regeringens förslag ska som mest hälften av biljetterna på långfärdsbussar och tåg få säljas om resan är längre än 15 mil. Med det ska vi ut till marknadsstudion. Ylva, hur utvecklas Stockholmsbörsen? Jo, Nike Stockholmsbörsen inledde dagen i sidled men har fallit tillbaka under dagen och är nu ner ungefär 0,3 procent. USA-börserna som är stigit sex dagar i rad och handlats på nya rekordnivåer ser också ut att öppna svagt neråt här om en liten stund. Om vi kikar på storbolagsindex så har vi Swedish Match och Alfa Laval i toppen stiger nästan 1,5 procent. Vardera i botten har vi Hexagon och H&M som båda backar över 1 procent. Annars är ju fokus naturligtvis på de rapporterande bolagen idag. Bland annat så har e-handelsbolaget Boost lämnat rapport. Boost ökade sitt resultat till 85 miljoner i det fjärde kvartalet. Boost stiger 5 procent på sin rapport. Även Linda bestiger på sin rapport där resultatet överträffade analytikernas förväntningar. Linda sagt sig är upp 1,5 procent. Nent däremot backar 6,5 procent på sin rapport trots att det justerade resultatet var 11 procent högre än analytikerna väntat sig. Nischbank Bankerna Hoist och Resurs backar också på sina rapporter. Hoist ner nästan 8 procent, Resurs ner 8,5 procent. Utöver det så pratas det mycket om att Finansinspektionen vill förbjuda så kallade kickbacksfondprovisioner. Ni gjorde det möjligt att förbjuda kickbacks 2018 men i Sverige så används det fortfarande men med tuffare krav. Och det här är något som näthandlare som Avanza och Nordnet har gynnats av de båda tillsammans har tjänat 600 miljoner kronor tillsammans förra året på just fondprovisioner. Avanza backar idag 5,5%, Nordnet ner 2%. Och det här med kickbacks det är något som jag pratade om med Avanzas vd Rickard Josefsson tidigare här idag. Han tycker att man bör bredda diskussionen. Ja, för det första så tror jag att man måste bredda perspektivet på frågan. Jag tror att det kickbacks kan man absolut diskutera i samband med rådgivning. Vi på Avanza sysslar inte med rådgivning. Vi lyfter fram för våra kunder billiga fonder. Vi pratar om vikten av att ha låga avgifter. Och dessutom så har vi en väldigt, väldigt transparent redovisning till våra kunder. Vad vi får för intjäning, vad andra tjänar pengar på. Så att vi tycker inte att vi har ett problem givet den affärsmodellen vi har idag. Fonderna kostar lika mycket hos oss som de gör hos var du än köper dem. Vi har stora pensionsbolag som får väldigt mycket kickback från fondbolag. Och det gör ju det att i samband med rådgivning i frågan relevant när man har en plattform som inte sysslar med rådgivning och är väldigt transparent och väldigt kundorienterad så tycker jag att man bör bredda den diskussionen. Och sen är det ju mig vetligen inte Finansinspektionen som, som bestämmer det här utan det här är ju lagstiftning som ligger i grunden. Men det skulle naturligtvis få konsekvenser för Avanza men vi är väldigt trygga i att vi kan ändra vår affärsmodell. Vi tittar på andra länder som har provisionsförbud. Och det finns vägar att på ett tydligt och bra sätt ta hand om sina kunder och även skapa en intjäning för Avanza. Mm. 
Eh, Erik Tredén säger till SVT att risken med kickbacks är att man helt enkelt i för stor utsträckning driver försäljning mot det som är gynnsamt för det egna företaget istället för det som är bra för kunden. Vad, vad säger du om det? Ja, jag tycker att det är ur ett avanserperspektiv helt fel. Vi sätter kunden i första rummet. Om, du, om vi tittar på vår hemsida så går det att sortera alla fonder på avgifter. Vi har själva lanserat väldigt billiga indexfonder och vi predikar ofta att ett långsiktigt sparande i billiga indexfonder för den passiva kunden är den absolut bästa lösningen. Så jag känner inte igen mig i den beskrivningen. Mm. Men hur stor intjäning skulle ni gå miste om om man förbjöd kickbacks? Nej, men vi skulle naturligtvis i så fall tappa en del av de externa fondintäkter vi har. Men då måste vi också, givet de tjänster vi har som våra kunder uppskattar, hitta något annat sätt att ta betalt för det via plattformsavgift. Eller det finns olika sätt att göra det på. Så att jag är ganska trygg i att vi kan ändra vår affärsmodell. Men det innebär inte att det kommer att vara gynnsamt för kunden och bli tydligare för kunden. För idag så är transparensen så pass hög på vår plattform så att ingen kund vet, eller ingen kund kan inte veta exakt vad de betalar, exakt hur mycket Avanza får intäkter och transparensen är jätteviktig för oss och den är jätteviktig för våra kunder. Så att jag återkommer hela tiden till när man inte sysslar med rådgivning, lyfter fram långsiktighet, låg avgifter så välkomnar jag en debatt på vad som skulle kunna bli bättre. Som du var inne på så är ju kickbacks förbjudet i många andra länder som till exempel Nederländerna och Storbritannien. Hur stor bedömer du risken att ett sånt här förbud införs även här i Sverige? Jag har ingen aning. Det är en politisk fråga. Det är upp till lagstiftaren. Jag hoppas bara att man tar och skiljer på rådgivning med de som sysslar med det och de som inte sysslar med rådgivning. För det är en väldigt viktig vattendelare tycker jag. Och sen så måste man också se till att det här blir begripligare, bättre och verkligen skapa konsumentnytta, vilket vi försöker varje dag. Så att jag tror att det är en jätteviktig debatt att ha och jag skulle välkomna en inbjudan på Erik Tedén för att diskutera den här frågan. så steg värdet på kryptovalutan Bitcoin med 360 procent. Och efter Teslas miljardköp i kryptovalutan igår så rusade Bitcoin till nya rekordnivåer som fortsatt idag över 47 000 dollar. Är det Bitcoin och kryptovalutor som kommer att konkurrera ut traditionella valutor eller är det en bubbla? Jag säger välkommen Johan Javius, chefstrateg på SCB. Ja, nya rekord nästan varje dag för Bitcoin. Vad tror du om kursutvecklingen framåt? Ja, jag tror att den kommer bjuda på mycket volatilitet. Det är nog det enda man vågar säga. Den kan mycket väl fortsätta högre, men det är klart att det kan ju lika gärna gå till andra hållet också. Det har vi ju sett även den sista tiden här, att det har varit stora sving åt båda hållen beroende på vad det är för sentiment för tillfället. Men vad är det som kommer driva priset då? Ja, bitcoin är ju en valuta och valutor drivs ju av vad det finns för efterfrågan på den helt enkelt. Och det... Det ändras ju väldigt mycket beroende på vad man tror att den här valutan kommer att spela för roll i framtiden. Får vi signaler och uttalanden och andra saker som tyder på att det här är något som kommer att spela en större roll framöver än vad många tror, ja då går också priset upp. Skulle vi å andra sidan få signaler och, och förändringar i miljön som gör att man tror att det omvända kommer att hända, då kommer priset gå, gå åt andra riktningen. Så att det, det är väldigt mycket en marknad som styrs av vad tror du att utvecklingen för den här valutan kommer att bli och vilken roll kommer den att spela i framtiden. Mm. Är det det som gör att vi har sett de här stora prisökningarna det senaste året? 
Absolut. Vad vi har sett skulle jag säga, det är egentligen två saker som har drivit priset som jag ser det. Det ena det är att vi har haft en miljö som har varit väldigt vänligt inställd till alla typer av riskabla tillgångar. Och med det menar man traditionellt sett aktier till exempel. Och mer, lite mer riskabla tillgångar har gynnats i den väldigt expansiva miljö vi har haft där väldigt många investerare är villiga att acceptera en högre risk i sina portföljer. Så det är den ena faktorn. Och det andra, det är lite vad vi har sett exempel på här i och med vad Tesla gjorde igår. Nämligen att fler och fler, både företag men även rätt så prominenta investerare världen över har gått ut och sagt att ja, men de tror på att det här är, är någonting på riktigt och de är beredda att investera sina egna pengar i det. Och det skapar ju en ökad trovärdighet kring kryptovalutor och bitcoin som gör att fler är beredda att hoppa på. Ja, men tror du att fler företag kommer göra som Tesla eller rent av kanske borde göra det? Ja, jag tror att just som Tesla har gjort tror jag inte vi kommer få se speciellt många företag att göra. Och framförallt då inte företag som sysslar med industriverksamhet. Normalt sett så tror jag att nästan alla sådana här företag har en policy att det man ägnar sig åt det det är vad man producerar, vare sig det är telefoner eller bilar eller, eller någonting annat. Och sen så inte också att ge sig in på finansmarknaderna och spekulera med företagets pengar i huruvida vissa tillgångar ska gå upp eller ner i pris. Utan man håller sig till sin kärnverksamhet och det tror jag att de flesta industriföretag världen över kommer fortsätta göra. Men man ska inte utesluta att det kommer finnas några som kanske följer efter det här och, och gör lite som Tesla. Och Tesla meddelade också att man ska börja acceptera bitcoin som betalningsmedel. Tror du att fler företag kommer följa i de spåren då? Ja, det, det ser vi ju redan att eh, fler och fler företag är beredda att acceptera bitcoin eller kryptovalutor som betalning för sina tjänster eller, eller produkter. Men fortfarande skulle jag säga att det här är en, det är en nischverksamhet och det är kanske mer för att visa att man ligger i framkanten en image-grej för många företag än att man tror att egentligen speciellt många kommer att använda det här, det här sättet att betala. Och det är ju inte utan att man, man inser vilka utmaningar det är att prissätta sina produkter i bitcoin givet hur mycket kursen kan röra sig på en enda dag. Så att det där blir intressant att se hur Tesla tänker sig att göra det framöver. Sen är det klart att när det gäller just bitcoin så ska man köpa en bil som kanske kostar närmare en miljon eller till och med mer än så. Då kan det väl funka med en bitcoinbetalning. Men för vardagsköp så är det här ett alldeles för omständigt, dyrt och långsamt sätt att göra betalningar idag. Mm. Men spår du regleringar av bitcoin nu i närtid? Ja, och vi ser flera länder ligger verkligen nu för att försöka skapa ett regelverk kring inte bara bitcoin utan kryptovalutor generellt. EU till exempel tog förra hösten och kom ett förslag till hur en sån här EU-reglering skulle kunna se ut. Och då vill man ju naturligtvis undvika det här läget att vi dels har en marknad som är kanske i stora delar oreglerad. Men dessutom att man har olika regler i olika EU-länder. Så att både i USA och i Europa och på många andra håll i världen så jobbar man från myndigheternas och övervakarnas sida med att få fram ett regelverk som ska kunna reglera den här marknaden på ett mycket bättre sätt än vad vi har sett hittills. Men vad tror du då? Kan bitcoin i framtiden konkurrera ut i traditionella valutor? Nej, det tror jag faktiskt inte att vare sig bitcoin eller några andra liknande kryptovalutor kommer kunna göra. 
Och skälet till det är egentligen två. Det ena handlar om att tillgången på nya bitcoin genom den här miningprocessen som, som används för att skapa nya bitcoin. Den är, den är utformad så att mängden nya bitcoin som kommer till marknaden varje år blir mindre och mindre och utbudet så att säga går ner och kommer gradvis gå mot noll om, om drygt hundra år. Och det, när man tänker på en valuta hur den ska fungera så behöver mängden valuta i ekonomin öka i ungefär samma takt som tillväxten i ekonomin gör. Och annars så får man en ekonomi som är deflationistisk, det vill säga att priserna faller och det leder till en massa ekonomiska problem eh, som man inte vill ha. Så att eh, på det sättet skulle bitcoin inte fungera bra som ett globalt valutankare. Det andra skälet det har att göra med politik. Att kunna ha och styra över en valuta det innebär en rätt stor makt för den som har kontrollen över valutan. Och min gissning är nog att ingen stat Allra minst de riktigt stora staterna som USA, EU eller Kina är beredda att lämna över den här makten till ett oberoende nätverk som, som Bitcoin-nätverket. Men hur ser du då på framtiden för Bitcoin? Är det här en bubbla? Jag brukar säga så här att Bitcoin är från tid till annan en bubbla men fenomenet kryptovalutor och Bitcoin skulle inte jag säga är en bubbla. Men däremot så kan ju marknaden från tid till annan bli övervärderad när spekulationen är som, som hetast och alla vill, vill in i marknaden på samma gång. Och det har vi sett flera exempel på under Bitcoins historia att väldigt stora och snabba prisrusningar brukar sluta med att det blir en, en rejäl krasch. Och sen så tar man nya tag efter, efter en tid. Så att nej, jag skulle inte säga att det är en bubbla som, som sånt. Men sen så kan vi kanske vara i ett sånt läge just nu. Inte. Så du, du anar ändå, eller jag anar en viss oro för en krasch nu? Ja, men som alltid när priset har gått upp väldigt fort och väldigt mycket, då, då ska man alltid, tycker jag, som investerare vara extra försiktig. Jag utesluter inte på något sätt att bitcoin kan komma och passera nya sådana här drömgränser i, i närtid. Men man behöver inte gå speciellt långt tillbaka i tiden för att se att det också har varit rätt så stora sättningar i den här marknaden. Så det måste man som investerare eller potentiell investerare i den här typen av tillgångar vara väldigt, väldigt lyhörd och medveten om. Imorgon får vi räntebesked från Riksbanken. Analytiker tror att både styrränta samt ram- och tidsplan för tillgångsköpsprogrammet kommer lämnas oförändrade. Men vad hoppas analytikerna få för andra besked från Riksbanken? Jag säger välkommen Peter Bäck-Fris, portföljförvaltare och analytiker på PIMCO. Ja, vad har du för förväntningar på Riksbanken imorgon och vad skulle du vilja se händer? Ja, jag, jag tror inte vi kommer få så mycket eh, stora besked från Riksbanken. Det finns egentligen inte så mycket eh, de kan göra. De har ju redan eh, förlängt sina eh, värdepappersköp till slutet av 2021. Eh, liksom de andra stora centralbankerna eh, runt om i världen. Eh, utan, utan det handlar mer om att eh, hålla eh, ja, ränteläget nere. Eh, tillföra då likviditet eh, till marknaden och se till att eh, framförallt lånekostnaderna Både för den privata sektorn och framförallt för den för svenska staten att hålla dem nere så att, så att öka så att säga, det, det finanspolitiska utrymmet. Så att, jag tror att det kommer inte bli några, några stora besked på onsdag. Nej, men vad tror du om räntebanan då? Ja, den kommer, den kommer hållas låg. Jag tror att räntan kommer 
förbli på, på nollen bra tag tid framöver under 2022 och under 2023. Och sen så är det klart att eh, när man tänker på räntebanan eh, två, till, två till fem år eh, framåt så är det ju stor osäkerhet. Men, men det beror ju självklart framförallt på vad, vad inflationen, eh, vad ska man hända med inflationen under de närmaste åren. Och där, där ser vi fortfarande väldigt eh, lågt och svagt inflations eh, Tryck. Så att räntan kommer med största sannolikhet ligga väldigt låg, en väldigt bra, bra taktik framöver. Och hur ser du på liksom återhämtningen för svenska ekonomin? Ser du en ökad risk att återhämtningen hämmas i och med att vaccineringen inte går så fort som många hade hoppats? Ja, Sverige det är en långsam start i Sverige. Det är inte bara Sverige utan det är resten av EU och sen så har det gått lite snabbare här i här i England lite snabbare i USA. Eh, Sverige och EU ligger kanske eh, två månader efter eh, resten av eh, utvecklande världen eh, så att säga. Eh, sen så på, på, på längre sikt om man ligger en eller två eller tre månader senare så har det ingen större betydelse. Eh, utan jag tror att de stora riskerna här eh, handlar mer om eh, stora frågetecken till, till exempel kring eh, hur effektiva då vaccin, vaccinationerna är mot eh, de nya mutationerna. Men jag tror att det är rimligt, det är stor osäkerhet här, men jag tror att en rimlig bedömning och antagen skulle vara att Sverige kanske kan vaccinera då 50 procent av befolkningen till, till sommaren i alla fall. Och jag tänkte att vi ska prata kronan också. Den har ju inte varit så stark som den är nu på närmare tre år. Är det här något som du tycker att Riksbanken borde ta i beaktande? Nej, inte direkt. Sverige har ju en, en, ingen fast växelkurs och då går ju kronan upp ibland och, och, och går ner ibland. Men det är klart att det har en indirekt effekt på, på inflationen. Allt annat lika en starkare krona medför ju lägre inflation. Men, men man ska komma ihåg att allt annat är inte lika i det här fallet. Den svenska kronan har ju stärkts mycket på grund av att den globala ekonomin har stärkt i alla fall förväntningsbilden av att eh, globala ekonomin kommer återhämta sig snabbt. Och det är ju någonting som, som är bra för, för Sverige som en, eh, som en liten, eh, litet öppet land som är väldigt beroende av eh, export framförallt då mot, mot Europa. Hur ser du då på riskerna vid fortsätta köpa av företagsobligationer? Hur tycker du att Riksbanken bör agera nu 2021? Ja, ja det, är en, det är en fråga som, som kommer upp mycket. För först ska man komma ihåg då att Sverige är ju inte ensamma i världen om, om det här. Utan nästan alla stora centralbanker har köpt företagsobligationer. Och Sverige är ju ganska, börjar de här köpen ganska sent. Så att man kan väl fråga detta timingen något. Men det här är ett väldigt, väldigt litet paket. Jag tror att effekterna av det här är väldigt små då i, i marknaden. Jag tror att Riksbanken framförallt eh, köper det här mer som att, eh, för att testa eh, och, och bygga upp infrastrukturen så att man skulle kunna köpa mer vid den framtida nästa, nästa kris. Men man hade ju inte den här infrastrukturen eller plattformen eh, förra, förra våren. Så, att, så jag tror att det är en stor anledning. Eh, men sen så är det klart att eh, och det här gäller inte bara för Riksbanken, men så fort en centralbank går in och köper privata riskfyllda tillgångar så är det klart att det skapar vissa snedvidningar och kanske fel incitament i, i privata sektorn. Så jag tycker generellt att man ska vara ganska försiktig med sådana här köp utanför då en, en likviditetskris. 
Och jag tänkte att vi också ska blicka lite mot USA. Där är det ju allt fler experter som oroar sig för att stigande priser kan få Federal Reserve att backa om löften om låga räntor under lång tid. Eh, anser du att den här oron är befogad? Ja, nu har ju eh, inflationsförväntningarna stigit ganska kraftigt eh, ja, runt om i världen men då framförallt i USA. Och det har ju eh, till största del eh, på grund av eh, finanspolitiken och förväntningsbilden av finans, för, eh, finanspolitiken kommande året. Det EU som det ser ut nu kommer bli ett, ett väldigt stort eh, paket. Eh, nu tror jag på så, kort sikt att eh, vi inte oroar för att inflationen kommer att springa iväg på kort sikt. Så, tror vi inflationstrycket är fortfarande väldigt lågt i USA till exempel så hyrorna en väldigt stor del av då konsumtionskorgen i USA och där hyrorna har fallit ganska kraftigt så att på kort sikt säger vi nästa året så, så tror vi inte inflationen kommer, kommer stiga men sen är det klart på längre sikt så, så skapar en sån här finanspolitisk expansion stora frågor till, kring inflationen vi tror att det finns risker att inflationen ökar på en två till fyra års Eh, sikt eh, och eh, på kort eller när, när väl inflationen ökar så tror vi absolut att eh, centralbanken där kommer att hålla räntorna nere så att man verkligen får upp inflationen men någon gång så ja eh, så måste väl, eh, så måste ju eh, även eh, Federal Reserve höja räntorna för att, för att eh, sätta sig emot det så att, eh, på, på längre sikt ja så, så tror vi att eh, inflationsriskerna har ökat Mm. Ja, men den amerikanska tioåringen har ju klättrat just på grund av ökade inflationsförväntningar. Vad ser du framför dig där? Ja, jag tror att räntorna kommer ligga ungefär i samma nivå som, som den legat nu sista, sista veckorna. För att de ska gå upp, gå upp mer så tror jag att inflation, inflationsutfallen måste gå upp, inte bara inflationsförväntningarna. Reala räntorna, det vill säga då inflationsjusterade räntorna, tror vi kommer ligga lågt. Så jag, tror, jag tror man ska förvänta sig att räntorna, inte bara i USA men även globalt, kommer ligga ungefär i samma nivå under, under kommande månader. Coronapandemin har snabbat på digitaliseringen och e-handelsbolagen har i mångt och mycket blomstrat. Samtidigt har Dagens Industris granskningar av budbolag visat på dåliga arbetsförhållanden och låga ersättningar. Men kan det vara så att vi istället snart kommer att se förarlösa leveranser i Sverige? Jan Hellåker som är ordförande på strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden vill inte ge ett exakt datum men menar att autonoma leveranser i viss mån redan finns. Det är absolut på väg till Sverige och det pågår redan försök i den här riktningen. Både med små robotleveranser på trottoarkanten och på lastbilar i varierande storlek som även rullar på publika vägar. Men vi är väldigt angelägna om att det här ska ske som ett helhetsgrepp och där man tar hänsyn till alla utmaningar på vägen och inte kastar ut någonting. Så att vi kanske inte har skrivit lika mycket om aktiviteterna i Sverige så här långt men det pågår mycket bakom radarn som nu. Snart kommer att tror jag, kunna höra talas mycket mer om. Men det pågår ju redan försök i Sverige. När kan det bli liksom en del av den vardagliga stadsbilden? Har ni något årtal? Det är, det är jättesvårt att sätta ett årtal för när detta kommer att ske. Och det kommer inte att hända över en natt i hela Sverige. Men jag tror att inom 5-10 år så tror jag att automatiserade paketleveranser kommer att få en, en vanlig syn i, i många av våra... Eh, mer tätbefolkade områden i Sverige. 
Vad är det som talar för utvecklingen då att vi går mot mer förarlösa leveranser? Vi tror ju mycket på i Drive Sweden då, som är ett strategiskt innovationsprogram med syfte att samla alla aktörer för att bygga ett hållbart transportsystem för både människor och gods. Att framtidens teknologi som i form av uppkopplade och allt mer självkörande fordon kommer att ge oss en mycket bättre hållbar mobilitet, mer miljövänlig, mer effektiv, mycket billigare och säkrare dessutom. Så att allt det här är ju pådrivande faktorer till att vi vill att den här utvecklingen ska hända så fort som möjligt och även komma gemene man till, till nytta. Och vad talar då emot att vi ser fler förelösa leveranser? Jag ser inte egentligen så många faktorer som talar emot utan det är väl det att det här är på intet sätt bara en, en teknikfråga. Det är inte bara teknologiska utmaningar, de är för paketleveranser skulle jag vilja säga förhållandevis enkla. Däremot så är det en massa andra faktorer som man måste ta hänsyn till i form av regelverk, stadsplanering, datadelning för att göra dem så effektiva som möjligt och självklart att man jobbar med användarna så att man får dem så, så attraktiva, vi bygger så attraktiva tjänster som möjligt. Och inte minst då det faktum att vi måste ha affärsmodeller som fungerar över detta också. Men eh, tekniken finns, det pågår redan försök eh, med det här i Sverige. Men om man då tittar just på infrastruktur och lagstiftning, vad är det som behövs för att det här ska kunna bli mer vardag? Om vi återigen fokuserar på just paketleveransen och att få sista steget i kedjan fram till min dörr så tror jag att mycket handlar om exakt samma problematik som vi tittar på med elskotrar idag. De är i vår åsikt också ett fantastiskt bra transportmedel för att bygga en mer kombinerad mobilitet, speciellt i storstäder. Men vi vet ju också att det skapar mycket debatt i och med att man kanske använder det allmänna utrymmet på ett felaktigt sätt. Och där måste man hitta modeller som, som fungerar. Jag tror att skulle vi plötsligt få tusen rullande paketleveranser eller robotleveranser på Stockholms gator i morgon bitti här så skulle vi säkert få samma irritation där. Så att där gäller det då att hitta sätt där vi kan enas om utrymmet och hitta kompromisslösningar för hur detta ska ske på ett så hållbart och människovänligt sätt som möjligt. Och kopplat till lagstiftning, vad ser ni där? Vilka, vilka problem finns? Det finns vissa problem, men det är lättare att lösa det för den här typen av rullande små arbetsfordon som det klassificeras i regelverket än att göra det för en personbil som potentiellt skulle kunna gå väldigt fort. Så att det är inte regelverket för att göra dem självkörande är faktiskt inte det mest komplexa utan jag tror att den största utmaningen regelmässigt är att passa in det i det allmänna gatutrymmet. Det finns ett begrepp på, som har blivit väldigt populärt de sista månaderna och åren här, curbside management i USA och just det området att hur hanterar vi gatutrymmet och trottoarerna inte minst och parkeringsplatserna för den delen på ett optimalt sätt. Det tror jag är en av våra stora utmaningar ligger också nu och det är också slår på regelverket till viss del. Men eh, även om tekniken är redo så är majoriteten av konsumenterna skeptiska till autonoma eh, leveranser enligt en undersökning som presenterades i våras. Eh, är det egentligen där eh, problemet ligger? Det är jätteviktigt att användarna är med på detta. Jag är allmänt skeptisk till när man gör användarundersökningar för sånt som folk aldrig har sett eller provat. För att det är trots allt väldigt få personer som har 
provat någonting självkörande oavsett om det är en självkörande bil eller en självkörande paketleverans. Så jag skulle nog vilja vänta att dra för mycket växlar på den typen av frågesvar så här långt. Men vad som är viktigt att göra det är givetvis att vi gör allt större försök med den här teknologin och låter fler och fler användare komma in och använda den för att på så sätt påverka bilden och att även låta dem vara med att designa tjänsten så att det blir någonting som, som är allmänt uppskattat. Men jag, jag tror att de flesta skulle föredra om man, man ser vad som händer idag på en, en förårsgata i en stad. Speciellt i pandemitider så rullar det in en, tre, fyra, fem olika leveranser med matkassar på kvällen. Oftast stora fossildrivna eller halvstora lastbilar. Om man kunde omvandla det till någon typ av helelektrisk paketleverans som är samordnad så tror jag att det skulle... Jag har svårt att se att inte folk skulle föredra det mot, mot dem på det sättet att de här leveranserna sker idag. Men det är upp till tekniken och upp till aktörerna på området att bevisa detta givetvis. På sista raden konstaterar vi att nätforumet Reddit som ju fick mycket uppmärksamhet i samband med rusningarna i bland andra GameStops och AMCs aktier har vuxit rejält i värde. Bolaget tog nyligen in 250 miljoner dollar i en runda som värderar Reddit till 6 miljarder dollar. Att jämföra med för två år sedan då var värdet på Reddit 3 miljarder dollar. Reddit ägs av Advanced Publications som också äger Discovery Channel och magasin Jätten Condé Nast som ger ut Vogue. Det var för mig och ekonomistudion idag. Vi ses.